1: Buenos días queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor El día del descanso, el día de la alegría El día de la Pascua semanal De la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El día en el que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal El domingo, es el día que hoy celebramos Hoy domingo, 22 de mayo de 2022, celebramos el sexto domingo del tiempo de Pascua y también la Iglesia celebra hoy la Pascua del Enfermo. En nuestro programa de hoy, Dies Domini, el Día del Señor, un servidor el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino con el equipo que todos los domingos me acompaña, os vamos a acompañar durante estos 55 minutos desde las 8 de la mañana, ya pasados un par de minutos, de las 8 de este 22 de mayo, vamos a acompañaros en este magazine de los domingos en Radio María, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. También recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María, buscando en la web radiomaria.es la parrilla buscando nuestro programa y descargándolo una vez que haya sido emitido también podéis comunicaros con todos nosotros a través del mail diesdomini arroba os pues lo repito diesdomini arroba, y para saber los contenidos del programa de hoy, vamos con nuestro sumario de 10 Domini de hoy, domingo 22 de mayo de 2022.
2: El sumario de 10 Domini
1: Comenzaremos nuestro programa con la anécdota semanal que nos trae el padre Julio Rodrigo desde Boadilla del Monte. En este caso nos habla sobre la celebración del nacimiento de un nuevo niño. En nuestro rincón sobre la liturgia, el padre Leocadio Bierma nos introduce en el sexto domingo del tiempo pascual y nos anima a continuar celebrando este tiempo tan grande en la vida de fe. Tendremos momento para la música y también para meditar y escuchar la Palabra de Dios. María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos sitúan en la celebración que realiza hoy la Iglesia en España, la Pascua del Enfermo. Y sobre la Pascua del Enfermo tenemos el testimonio en la entrevista con Roberto Álvarez, un enfermo que ha dedicado mucho tiempo de su vida, justamente, a atender a los enfermos en los hospitales. Y el padre Miguel Benito, como cada semana, nos contará los santos para esta próxima semana. Bien, queridos amigos de Radio María, pues comenzamos con la sección desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo, que nos habla de una tradición que hemos importado de otros países, pero que se nos invita también a participar con las familias y acompañarlas en la alegría del nacimiento de un nuevo niño.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan Radio María en concreto este programa del día del Señor, Dies Domini. Hoy les quería contar que hace unos días estuve en una fiesta que se llama Baby Sour. Dirán ustedes, ¿Baby qué? Porque eso es lo primero que pensé yo. Digo, ¿qué fiesta es esa? ¿A dónde me invitan? Me dijeron que era una fiesta para recibir a un futuro bebé. La primera vez que me invitan y la primera vez que acudo. El origen he visto en internet que está en Estados Unidos, que las amigas de la futura mamá se reunían en casa en una fiestecita para preparar todo lo necesario para el bebé. Y bueno... Como siempre hay motivos para hacer fiesta, se ha ido extendiendo esta costumbre, bonita costumbre. Acudí a casa de esta familia, yo tengo un cariño especial a esta pareja, les casé yo hace un año largo ya, casi dos años. Ellos participan en la comunidad, en la misa dominical, son buenos cristianos, incluso en su casa tienen como un altarcito, donde rezan, tienen la imagen del Señor, la imagen de la Virgen María. A ellos se encomiendan, a ellos sobre todo les piden constantemente que el Señor pues no deje de guiarlos, no deje de guardarlos en todo momento. Ellos querían tener hijos desde el minuto cero, pero no fue tan fácil. Al principio les costó quedarse embarazados. Y ella me decía que venía a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, y se lo pedía con intensidad, que le concediese el don de un hijo. Y se lo ha concedido. Al cabo de un tiempo quedó embarazada. Ahora que lo miramos retrospectivamente tampoco ha sido tanto tiempo, pero tenían tanta ilusión de tener un hijo inmediatamente que, bueno, el quedarse embarazada tras un año les pareció mucho tiempo. Y lo dice ella constantemente, ha sido la Virgen quien me ha concedido este hijo y por eso la niña se va a llamar Carmen y por eso quieren que el día del Carmen les bautice a esta niña que queda poco para que ya nazca. En la parroquia después del bautizo frente a la imagen de la Virgen del Carmen haremos una oración presentándole a la Virgen a esta niña y consagrándola a ella. Como ven, es una bonita historia, una historia de amor a una futura niña que va a nacer. De hecho, en la fiesta había dos embarazadas más, había también algunos niños, normal. Los matrimonios amigos de esta pareja son jóvenes y están ahora en ese periodo de su vida. Y merece la pena subrayar esta historia que les cuento, esta historia de amor a esa niña y a los niños en general. Sobre todo en esta semana que hemos conocido que el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo proyecto legislativo que amplía aún más el aborto, incluso con algunos términos que nos horrorizan. Una ley muy, muy permisiva. Como ha declarado don Luis Argüello, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, se consagra el poder del fuerte sobre el débil sobre el no nacido y es muy triste, créanme, muy triste que nuestra sociedad no apueste por los niños, no apueste por la natalidad y que se aprueben este tipo de legislaciones. Por eso merece la pena subrayar nuestro cariño a los niños y por supuesto también a los no nacidos desde el primer instante. Ahí hay una vida totalmente diferente a la de los padres. Científicamente es así. Y si se quiere negar es por cuestiones ideológicas, pero no científicas. Un niño es el mayor don de Dios que da a los padres, que regala a la vida del matrimonio, de la pareja. Y su nacimiento es siempre una alegría. Siempre vienen a enriquecer nuestras vidas. Siempre vienen a sumar. Nada más, que les deseo que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos de Radio María, después de escuchar al Padre Julio Rodrigo, quiero que nos introduzcamos en este sexto domingo del tiempo de Pascua con la oración colecta, como ya en otros programas lo realizamos, que nos ayuda a introducirnos y también a meditar la Palabra de Dios y así alegrarnos y sentir cómo la Iglesia y su oración nos ayudan en cada momento de nuestra vida. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo de Pascua, el próximo domingo ya celebraremos el séptimo domingo del tiempo de Pascua con la fiesta, la solemnidad grande de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y ya la siguiente semana celebraremos Pentecostés. Son las últimas semanas de este tiempo tan grande de Pascua que hemos celebrado. Vamos a rezar y orar con la oración que nos regala la Iglesia para comenzar la Santa Eucaristía, la oración colecta, es decir, el presidente recoge la oración de toda la asamblea convocada. Dice así, «Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo». Pues esta oración nos llena y nos prepara para celebrar con alegría este domingo, que continuemos, dice, concédenos, continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado. Nuestra alegría, hermanos, está en que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado y nos regala su santo espíritu. Para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Yo diría todavía más, lo que repasamos en el corazón, el recuerdo, el rememorar, que es lo que hacemos en la Eucaristía, es volver a vivir lo que un día pasó, es decir, pasar por el corazón, revivirlo, actualizar el misterio pascual de Cristo en nuestra vida que pasa salvando. ...pues vamos a escuchar ahora al Padre Leocadio Viedma... ...que desde este punto de vista de la liturgia... ...nos introduce y nos continúa animando a celebrar... ...tanto este sexto domingo del tiempo de Pascua... ...como también nos da una pincelada... ...sobre la Pascua del enfermo.
2: La liturgia del domingo... ...una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
4: Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María... ...de este programa 10 Domini, el Día del Señor... ...nos encontramos ya en el sexto domingo del tiempo pascual... ...y este domingo nos lleva a reflexionar brevemente sobre dos aspectos... ...en primer lugar, entender que la Pascua no se ha acabado todavía... ...es verdad que ha pasado un mes desde la celebración de la Vigilia Pascual... ...y psicológicamente, mentalmente, parece que nos ha pasado... ...que ha pasado mucho tiempo... Es algo lejano. Y corremos el riesgo de vivir lo que queda del tiempo pascual como, entre comillas, un tiempo ordinario de blanco. Hemos vuelto como a, al tiempo ordinario, al tiempo normal. Parece como que hemos perdido la emoción, el interés. Hemos perdido el estupor ante el acontecimiento que nos congrega, que es la resurrección de Jesucristo. Y la liturgia nos invita, como decía aquella canción, verdad que el ritmo no pare que no perdamos nuestra intensidad al celebrar el misterio pascual. Más aún, pidamos al Señor que ese misterio pascual se cumpla en nosotros y que pase a la vida. Es cierto que será necesario que el tiempo pascual se acabe, todavía quedan dos semanas, pero el misterio pascual está llamado a pasar a nuestra vida, a que vivamos de la Pascua cada día del año, que vivamos como hijos de Dios resucitados, y que experimentemos cada día en nuestra vida la resurrección de Jesucristo, no como un sentimiento, sino como un acontecimiento presente en el hoy de nuestra historia. Por lo tanto, que no perdamos la intensidad y que de Pascua en Pascua y de Domingo en Domingo vayamos como en un creciendo hacia el don granado del Espíritu. Luego también recordar que hoy celebramos la Pascua del enfermo. Y en la Pascua del Enfermo cobra una especial importancia la administración del sacramento de la unción de enfermos. El domingo y su celebración litúrgica, la Eucaristía Dominical, es el marco privilegiado para la administración de los sacramentos. Es verdad que por comodidad, por cuestiones de, de, de horario a veces y otros pormenores, pues los sacramentos de la iniciación cristiana, por ejemplo, o este de la unción, se suelen dar en otros, se suelen administrar en otros contextos y en otros momentos. Sin embargo, es importante recordar que justamente en el marco de la comunidad cristiana reunida el domingo es el lugar y el momento fenomenal, adecuado, para poder administrar los sacramentos. Y este sacramento de la unción de enfermos, que es un sacramento que deriva de la Pascua, porque... El santo óleo de la unción de enfermos se ha bendecido en la misa crismal, que es una misa muy, 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 muy pegada, digamos así, al trido pascual, y es un sacramento para dar vida, para vivos y para dar vida. No es un sacramento de mera preparación al morir, que puede ser, sino es un sacramento fundamentalmente para dar vida, para engendrar vida. La vida que emana del costado abierto de Jesucristo en la cruz. Queridos hermanos, queridos amigos del Día del Señor, ¡Feliz domingo! Y que sigamos viviendo con intensidad este tiempo pascual.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
1: Y después de escuchar, al Padre Leocadio Viedma, vamos a introducirnos en la liturgia de la palabra de este domingo que nos regala la Iglesia para este sexto domingo del tiempo de Pascua. Lo más destacado para este domingo, en primer lugar, como siempre, en estos domingos de Pascua escuchamos un fragmento de los Hechos de los Apóstoles. En la segunda lectura escuchamos un fragmento del último capítulo del Apocalipsis, donde también ve, volvemos a ver cómo se nos anuncia lo que vendrá y lo que ya vive la Iglesia en espera, que es la Jerusalén celeste. Y en el Evangelio estamos escuchando al evangelista San Juan. En estos capítulos, en concreto, este fragmento que nos regala hoy la Iglesia... En el que Jesús está despidiéndose de sus discípulos antes de padecer, antes de la Pascua, antes de su muerte y su resurrección, antes de que llegara su hora. En este discurso que hoy se nos regala son las palabras que vienen después de la pregunta que le hace Judas, no el Iscariote, a Jesús, que le dice «Pero, Maestro, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?». Y Jesús responde, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Estas palabras que dice Jesús, que son tan novedosas, que San Juan, el evangelista, es el discípulo que está recostado en el pecho del Señor, el más joven de todos, el que ha amado tanto al Señor, es el que transcribe estas palabras de Jesús. Cuando Judas le, re, le, le pregunta, ¿por qué no te manifiestas al mundo y sí a nosotros? Y Jesús les da este detalle, que el Padre... El Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, quieren habitar en nosotros. Quieren hacer que podamos nosotros experimentar su presencia. Quieren poner su morada en nosotros, el Dios uno y trino. Y por eso anunciará ya el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia hoy ya anticipa lo que vamos a celebrar en unas semanas, pidiendo con insistencia la efusión del Espíritu para celebrar definitivamente en Pentecostés lo que ocurrió después de la resurrección del Señor y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que fue el envío del Espíritu Santo. Eh, referente a este Evangelio y sobre la segunda lectura, que también hablaremos un poquito ahora más adelante, quiero que escuchéis las palabras de Santa Isabel de la Trinidad, una santa maravillosa, una santa del siglo XIX, una carmelita eh, que vivió grandemente la pasión del señor y su resurrección y que su espiritualidad nos inunda hoy también y que nos lleva a querer desear lo que ella quiso vivir durante toda su vida que es que la trinidad habite en nosotros ella que quiso que se le llamara en el cielo y así se le llamará Lauden en gloria Lauden en gloria es decir alabanza de la gloria de dios voy a leeros un fragmento en el que se remite a estas palabras que vamos a escuchar en el evangelio en concreto es la primera meditación del día tercero de los ejercicios espirituales o retiro que escribe a su hermana Margarita que vive en el mundo y que esta hermana le pide poder vivir la misma espiritualidad que vive Isabel eh, en, el, en el convento, en el Carmelo, pero que ella lo pueda vivir con su familia fuera esta misma espiritualidad y por eso escribe estos ejercicios para que ella pueda vivir también la espiritualidad que Isabel vive. Ella que ya estaba enferma y pensaba que ya llegaba su hora. Os voy a leer lo que dice sobre estas palabras, que es sobre Juan 14, 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dice así Isabel de la Trinidad. Una vez más, el Maestro nos expresa su deseo de morar dentro de nosotros. Si alguien me ama, el amor, eso es lo que atrae lo que arrastra a Dios hacia su criatura. Pero no un amor sensible, sino un amor fuerte como la muerte, al que no podemos... Fuerte como la muerte y al que no podrán apagar las aguas torrenciales, cita el Cantar de los Cantares. Porque yo amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada. Así hablaba el Maestro Santo, y cualquier alma que quiera vivir en intimidad con Él... Debe vivir también según este principio. La voluntad de Dios tiene que ser su alimento, su pan de cada día. Ha de dejarse inmolar siguiendo los designios del Padre a imagen de su Cristo adorado. Cada episodio, cada acontecimiento, cada sufrimiento y cada alegría es un sacramento que le entrega a Dios. Por eso, el alma ya no hace distinciones entre esas cosas. Pasa sobre ellas las trasciende para descansar por encima de todo en su maestro en persona lo eleva a gran altura en la montaña de su corazón sí, por encima de sus dones y consuelos y por encima de las dulzuras que provienen de él lo propio del amor es no buscarse nunca a sí mismo no reservar nada para sí sino darlo todo a la persona amada dichosa el alma que ama de verdad el Señor se ha hecho cautivo suyo por amor. Pues queridos amigos de Radio María, vamos a escuchar ahora una canción del grupo GESED, este grupo católico, una canción que todos seguramente conocéis y si no os invito a que recemos con ella. Se llama Estoy a la puerta y llamo, tomada también del libro del Apocalipsis, en la que se nos invita a que la Trinidad habite en nosotros. Haremos morada en él, el que ama y guarda mi palabra, habitar la Trinidad dentro de nosotros. Escuchemos y oremos y pidámosle al Señor que viva en medio de nosotros.
5: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abra que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo el corazón que te he dado es morada que yo anhelo No es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo sé. Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me haga Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Después de escuchar esta bella canción, Estoy a la puerta y llamo, del grupo GESED. Estas palabras que nos animan a vivir este sexto domingo del tiempo pascual. A adentrarnos en la vida celeste. La misma revelación que tuvo San Juan es la que Dios quiere regalarnos a nosotros, que podamos vivir hoy con la Trinidad dentro de nosotros, poder participar de su misma naturaleza divina. En este mes de mayo, eh, mes dedicado también a la Santísima Virgen María y en Radio María es un mes grandísimo para nosotros, vamos a escuchar ahora al padre Luis Fernando de Prada que nos anima a seguir colaborando en este mes de mayo Especialmente con nuestra oración y con la colaboración económica de todos vosotros que nos escucháis y que hacéis posible que pueda seguir funcionando la Radio de la Virgen en tantas partes del mundo.
0: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero
1: Y llegando al ecuador de nuestro programa, vamos con la sección Vivir el Domingo. Esta sección que nos traen María Barbero y Sara de Miguel. Y hoy nos van a explicar en qué consiste la jornada que celebra hoy la Iglesia en España, la Pascua del Enfermo. Vamos a escuchar y adentrémonos hoy especialmente y oremos por todos los enfermos que conocemos.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
7: Buenísimos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos a nuestra sección Un Día Más. Este domingo, 22 de mayo, la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo, que si tenemos algún oyente que nos escuche muy a menudo, puede que se acuerde que hace ya tres meses la sección se basó en esto mismo, el comienzo de la Jornada Mundial del Enfermo, el día 11 de febrero, cuando además tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de enfermedad de Nazaret Sánchez Llamas una chica de 21 años que fue diagnosticada de linfoma de Hodgkin. En sintonía con el lema «Acompañar en el sufrimiento», del cual ya hablamos, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social destacan varios puntos que será en lo que nos centraremos hoy. María, ¿qué puntualizan los obispos exactamente?
6: Pues mira Sara, una de las cosas que nos recuerdan los obispos es que en los evangelios se nos narran continuos encuentros de Jesús con personas enfermas a las cuales sale acompañando, dando sentido a este sufrimiento y de vez en cuando incluso curando. Es por esto que afirman que como discípulos que somos de Jesucristo tenemos la misión y la llamada a acompañar, como dice el lema, a las personas que sufren. Destacan también la experiencia vivida durante estos dos últimos años en relación al coronavirus que ha mostrado nuestra vulnerabilidad y sobre todo, como han dicho textualmente, nos ha hecho percibir la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier tipo de enfermedad, ya sea de las más habituales, ya sea de otras menos visualizadas que provocan un sufrimiento grande como las enfermedades mentales, las neurodegenerativas como pueden ser el ELA o el Alzheimer o las denominadas enfermedades raras para las que se destinan menos recursos humanos y materiales.
7: Los obispos resaltan que el enfermo es siempre el centro de nuestra caridad pastoral y que no deberíamos dejar de escuchar su historia, sus angustias y sus miedos, incluso esta frase me parece importante que se nos quede grabada. Cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra cercanía, porque el mayor dolor en el fondo es el sufrimiento moral ante la falta de esperanza. Y esa falta nace con frecuencia en terrenos donde no se ha sembrado la fe, desgraciadamente. El Papa Francisco nos recuerda, si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres de salud es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe.
6: Reafirman también la importancia de las instituciones sanitarias católicas como un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener, pues su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. Además, reivindican la importancia de su presencia hoy, incluso en los países más desarrollados, porque junto al cuidado del cuerpo ofrecen aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. Por eso, en este tiempo en el que a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, desde su concepción hasta su término natural.
7: Pues finalizamos por hoy, queridos oyentes, esperamos haber podido animaros a todos con estas palabras de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social y que aunque esta campaña finalice, el lema que nos deja, acompañar en el sufrimiento, realmente podamos desear y pedir a Dios realizarlo todos los días. Desde nuestra sección os deseamos un muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa 10 Domini, el Día del Señor. Hemos llegado y hemos sobrepasado ya el ecuador de nuestro programa. Acabamos de escuchar la explicación de María Barbero y de Sara de Miguel sobre la Pascua del Enfermo que hoy celebramos. Y para adentrarnos todavía más, hemos querido comunicarnos con Roberto Álvarez, que es un hombre de Madrid. ...que es, pertenece a la parroquia de Virgen del Cortijo aquí en Madrid... ...es perteneciente del camino neocatecumenal... ...y él sufre una enfermedad del cáncer desde hace bastantes años... ...y últimamente ha vuelto a tener una recaída... ...pero lo importante de esta enfermedad es que le ha servido... ...para atender espiritualmente y humanamente y desde la fe... ...a muchísimos enfermos llevando a cabo la pastoral de sanidad de los enfermos o la pastoral eh, de ayuda a tantísimas personas que viven en dificultad ya en el lecho de muerte o para ayudarles a vivir eh, sacramentalmente el día a día de cualquier tipo de dolencia. Pues vamos a ponernos en contacto con Roberto Álvarez. Le damos los buenos días, muy buenos días, Roberto Álvarez, y muchas gracias por... La oportunidad de poder escucharte. Muy buenos días, Roberto. Buenos días,
8: Juan Ignacio.
1: En primer lugar, cuéntanos quién eres tú. Preséntate un poco.
8: Me llamo Roberto Álvarez, estoy casado y tengo cuatro hijos. Tuvimos dos abortos, tenemos dos en el cielo. Yo, pues hace 41 años en concreto ahora mismo, era un hombre fuera de la iglesia, o sea... Yo era de los que creían que la iglesia era el opio del pueblo y la perseguía. Y tenía dos hijos y los tenía sin bautizar. Y por unas crisis existenciales y problemas familiares y tal, pues entré en crisis y una cuñada mía, que estaba en el camino, que conocía, pues me invitó a las catequesis para adultos. Hice esas catequesis y empecé a descubrir una iglesia viva, ...empecé a descubrir el poder que tiene la palabra a través de las celebraciones... ...de los sacramentos, a través de la, de la comunidad, ¿no? Y eso me ha hecho, pues, bendecir y alabar a la persona que me invitó a estas catequesis... ...y ver el gran tesoro que ha sido para mi vida.
1: Roberto, hace ya unos años padeciste un cáncer... ...de piel, que, del el cual pues superaste... ...y este te ayudó luego a poder ayudar a tantas personas... ...pero actualmente también has vuelto... ...estás experimentando otra vez nuevamente un cáncer... Eh, ...y con, con gran sufrimiento... ...cuéntanos cómo te encuentras y cómo, cómo vives tú la enfermedad.
8: Actualmente estoy pues pasando un cáncer de páncreas... ...que es mi segundo cáncer... ...hace 15 años tuve un melanoma con metástasis en la cadena de ganglios y estuve muy mal pero este cáncer en concreto me está resultando muy duro muy duro he pasado momentos muy difíciles todo empezó este verano con unos dolores de estómago y en octubre pues ya me dijeron bueno tenía las vías biliares obstruidas se la subí la reunión una infección muy grande y me tuvieron ya que poner unas prótesis ahí y ya me dijeron que tenía, bueno, que tenía ahí un algo sospechoso y e hicieron una biopsia y tal y bueno, pues tenía un cáncer de páncreas. A partir de ahí, por una serie de complicaciones, porque se me fue la viabilidad justo con las primeras sesiones de quimioterapia, pues he pasado momentos durísimos con una infección que los médicos pues creían que no salía para adelante. Hay una anécdota en este sentido de que un día que fue a verme una hermana de, de la parroquia que ha estado 40 años trabajando ahí en, como enfermera, pues no me conoció de cómo estaba. y Le dijeron las enfermeras que lo más probable es que no pasara de, de esa noche, de ese día. ¿no? Y me traía una botellita de Lourdes con agua de la fuente de Lourdes y que la había traído a la parroquia una persona que ni me conocía a través de, otros, de otras personas que me conocen en la parroquia. Y me dieron de beber y aquí estoy de momento. O sea, la Virgen también ha estado pendiente de mí. Yo no me he sentido nunca solo en la comunidad, porque Dios ha puesto unos cimientos maravillosos, que es la Iglesia, con una comunidad concreta, que ha estado rezando continuamente con, por mí. Yo he sentido la oración que me llenaba, que me... Bueno, que, que me sentía muy, muy, muy querido y muy, y muy acompañado, tanto por mi familia como por mi mujer, que ha sido un ángel que el Dios me ha puesto ahí maravilloso. Y he visto el rostro de Dios, he visto el rostro de Dios, me he podido agarrar a la oración, me he podido agarrar a Jesucristo cuando tenía unos dolores terribles que ni con un rescate me podía durar más de 15 minutos sin dolor. Porque una de las tres operaciones que me han tenido que hacer. Cuando me subieron arriba en la habitación, lo primero que vi fue a mi mujer con una sonrisa, con unos ojos brillantes, y dije, este es el rostro de Dios que me está diciendo, te estoy amando a través de tu mujer.
1: ¿A cuántos enfermos que nos estén escuchando ahora estarás ayudando, Roberto, gracias a tu testimonio? y a la firmeza en la fe, que nos ayuda tantísimo a través de los sacramentos, y también a través de los sacramentales, a través de la oración. Eh, cuéntanos cómo también de otras maneras te, te sostuvo en la enfermedad, la fe y, y la oración.
8: Quería añadir a esto que hay una oración que se llama María Divina Enfermera, que va pasando por todos los momentos difíciles que te pillan en la enfermedad, y nada más una enfermedad tan dura, ¿no? Y eso lo utilizaba pues como si fuera un rosario, lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y ha sido como un bálsamo, como un bálsamo, porque como empieza diciendo María Divina Enfermera, cuida mi cuerpo y mi alma y va repasando los estados de ánimos que te puedes encontrar y ha sido una auténtica y maravillosa ayuda
1: si te parece Roberto podemos rezar esta oración y así nos unimos a todos los enfermos que quizás estén pasando en estos momentos pues tanta dificultad esta oración que como dices tanto te ha ayudado en los momentos de, de mayor dificultad dice así esta oración María divina enfermera cuida mi cuerpo y mi alma en el dolor sosiégame. en la soledad acompáñame en el miedo alienta mi confianza María de Caná, alegra mis días. En la oscuridad ilumina mi fe. En la debilidad impulsa mi ánimo. En la desesperación sostén mi esperanza y hazme testigo del amor de Dios. Madre de la misericordia, si mi vida se apaga, intercede por mí ante tu Hijo, vencedor de la muerte, y cógeme en tus brazos, Virgen de la ternura. Amén. Pues Roberto Álvarez, esta oración tan preciosa que nos puede ayudar a todos en cualquier situación, pero más todavía en momentos de dificultad. Pero Roberto, el primer cáncer que pasaste te ha ayudado para poder ayudar a tantísimas otras personas a través de la pastoral de la salud. Ahora mismo no, no puedes realizarla por tu convalecencia pero cuéntanos un poco tu experiencia de poder eh, ser ayudado y de a la vez, haber podido tú ayudar a tantas personas con el ánimo y la esperanza que nos trae la fe en nuestro Señor Jesucristo. Has realizado esta pastoral sobre todo en un hospital aquí en Madrid, ¿no? Llevo 11 años ayudando en la asistencia espiritual en el
8: Hospital San Chinarro Norte. Es un hospital que la inmensa mayoría de los enfermos son de cáncer y el párroco de la parroquia Virgen del Cortijo... Es el capellán del hospital. A mí, pues el día, un día pidió ayuda al párroco y como yo había tenido cáncer, pues me dijeron tú vete para allá. Y empecé a descubrir que Dios me había preparado para este servicio a través de la enfermedad. Porque a través de tantos años, con la palabra, con los sacramentos y descubriendo cómo Dios te habla en los acontecimientos de la vida, has descubierto un Dios misericordioso, amoroso y que está pendiente de ti. No es un Dios que está sentado en un sillón y que se pone a repartir, a ti te toca la primitiva, a ti te toca un cáncer. No. Es un Dios que sabe en qué mundo vivimos, un mundo tocado por el pecado original, donde hay guerras, donde hay terremotos, donde hay enfermedades.
1: Y Él tiene una predilección especial por los enfermos, por los que sufren. ¿Y de qué manera realizáis esta pastoral? Eh, a través de también eh, los capellanes y el capellán, pero eh, ¿de qué manera? Eh, hacíais y a, realizáis esta misión y esta labor de sostener a los enfermos eh, espiritualmente y también con vuestra presencia.
8: Actualmente formamos un equipo de 15 hermanos, los que vamos a, a ayudar a la asistencia en el hospital. Lo hacemos en el contexto con una pequeña celebración eucarística, con la palabra y los sacramentos, la importancia de la palabra proclamada que es consigo, consigue traer vida y consigue traer esperanza ¿no? al enfermo. Un poco aterrizada en los momentos que estás hablando con el enfermo, porque la base de todo esto es escuchar. Cuando un enfermo se siente escuchado, se está sintiendo importante, se está sintiendo querido, se está sintiendo amado. Y Dios lo que necesita es que tú le prestes el cuerpo para mostrar el amor y la misericordia que tiene por los enfermos, por los, por los que sufren.
1: Alguna Navidad siendo seminarista os he acompañado y ha sido un verdadero testimonio la ayuda tan grande que en esos momentos a tantos enfermos se les puede dar a través de la palabra de Dios y también de, de los sacramentos o de la recepción de la Santa Comunión y de la compañía y de recibir una palabra de aliento. Roberto, y ya para terminar, eh, explícanos o dinos alguna anécdota o algún momento así especial, que serán muchos, pero alguna que nos puedas... A mostrar o que pueda ayudar a tantos enfermos que nos puedan estar escuchando
8: En estos 11 años hay cantidad cantidad de, de situaciones de conversión de que podríamos hablar simplemente por curiosidad una vez estaba entre en una habitación y estaba una señora mayor con sus hijos y me dijo que le habían dicho que estaba sedada y que vamos que le habían tirado unos pellizcos el médico y tal dice es que no siente nada y bueno, yo tengo entendido que lo oído es lo último que se siente. Y empecé a proclamar, a rezar. Empecé a, a proclamar una pequeñísima palabra. Y cuando iba por el Padre Nuestro, la mujer empezó a rezar el Padre Nuestro. Y en un momento dado, miró a sus hijos y les dijo, tranquilas, tranquilos, que estoy bien. Te quedas impresionado. El hijo salió detrás de mí por el pasillo y me decía, puedo decírselo el médico. Y digo, tú lo has vivido igual que yo. Américo, lo que tú, lo que tú has vivido, es una pastoral que te hace vivir el salmo ese que dice que al ir se va llorando y al volver se vuelve cantando porque tú vas, llamas una puerta y no sabes lo que hay detrás, no sabes lo que te vas a encontrar, si no fuera por la fuerza que tiene Jesucristo en esos momentos y por lo presente que se hace, para nosotros sería imposible.
1: Pues Roberto, una alegría el poder escucharte y que nos des este testimonio en Dies Domini, aquí en Radio María. Eh, es verdad, el Señor sigue sanando, el Señor sigue ayudando a los más débiles, a los que sufren, y Él quiere que participemos con Él en su pasión para poder mostrar la gloria de la resurrección a través también de la fragilidad de nuestro cuerpo, a través también de la experiencia del sufrimiento como Él la ha pasado por nosotros. Muchas gracias Roberto Álvarez, rezamos por ti, te encomendamos, pero sobre todo sabemos que puedes seguir ayudando a tantos enfermos con tu testimonio, con tu perseverancia y con tu ofrecimiento. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Roberto Álvarez.
8: Muchas gracias Juan Ignacio y un saludo para todos los oyentes de Radio María.
1: Pues, queridos amigos, después de escuchar la entrevista y las palabras del testimonio de Roberto Álvarez, os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa y esta entrevista a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y ya vamos concluyendo nuestro programa y lo hacemos de la mano del Padre Miguel Benito con Los Santos de la Semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
9: Buenos días a todos los oyentes del programa Dies Domini. Vamos a recordar en este domingo sexto de Pascua a algunos de los santos que celebraremos durante la próxima semana. En primer lugar, nos referimos a dos santos que cuya memoria se celebra el 22 de mayo. Por una parte, celebraremos a Santa Joaquina Bedruna, una mujer nacida en Barcelona y muerta también allí en esta misma ciudad y que vivió durante el siglo XIX. Fue en pri al principio dada en, en matrimonio y fue una esposa ejemplar y madre también de nueve hijos. Al quedarse viuda, fundó el Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad, dedicada a la atención para a los enfermos y también a la educación de las mujeres jóvenes. Esta santa, dijo el Papa Juan XXIII en su canonización, que había dado ejemplo de santidad en todos los estados de vida que pueden abrazar las mujeres. El mismo día 22 de mayo, como decíamos, celebramos también otra santa, Santa Rita de Casia. Otra mujer que primero estuvo casada y después de quedar viuda ingresó también en la vida religiosa. De Santa Rita destacamos particularmente su gran, su intervención decisiva en la reconciliación de la ciudad de, de Casia que en aquel momento Vivía fuertes tensiones entre las familias nobles que, que regían la ciudad, siendo su marido uno de, las, de los personajes que más fuertemente estaba implicados en estos enfrentamientos. De hecho, le costó la vida a su marido eh, esta, est estos enfrentamientos y luchas que había entre las familias de la ciudad. Sin embargo, murió su marido reconciliado con sus enemigos. Al morir él y morir también sus, sus dos hijos de manera desgraciada, ingresó Santa Rita en el convento de su ciudad de la Orden de San Agustín, donde en los últimos años de vivida, de su vida perdón, fue tuvo un gran amor a Jesucristo y recibió incluso un estigma, una, una espina en su frente, recordando la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. El 25 de mayo concurre también la fiesta de tres santos. Por una parte, San Beda el Venerable, un monje benedictino del siglo VII-VIII, que fue un gran conocedor de la Sagrada Escritura, un monje muy erudito de Inglaterra. Ese mismo día también se celebra a San Gregorio VII, papa, que tuvo un papel muy importante para defender la libertad de la Iglesia frente al poder de los príncipes y esta lucha le, le hizo que tuviese que morir finalmente desterrado en el año 1085. Y este día se celebra también a Santa María Magdalena de Pazzi, el 25 de mayo, día en que ella también murió. Esta mujer pertenecía a la nobleza, a esta importante familia de, de Florencia, de los Pazzi, pero desde muy pequeña manifestó su inclinación a la vida religiosa y fue una ingresó en la orden de los carmelitas y es una mística que tuvo unas mm, fuertes revelaciones de, de Jesucristo llevando una vida escondida de oración y recibiendo también la gracia de los estigmas por último me refiero al santo que se celebra el 26 de mayo un santo muy simpático y muy querido. Se trata de San Felipe Neri, fundador de la congregación del oratorio, en la cual quiso cultivar la lectura espiritual, el canto y las obras de caridad y así enseñárselas a los niños más pobres y desfavorecidos y que estaban excluidos de, de la sociedad. Destacó por sus obras de caridad, por su sencillez y su alegría. Muy bien, queridos hermanos, pues os deseo a todos una feliz semana, por medio también de la intercesión de los santos, que ellos nos ayuden desde el cielo y nos concedan llegar junto con ellos a la vida eterna. Buen domingo a todos.
2: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa. El padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, se despide de todos vosotros y os remite a la programación de Radio María y os espera hasta el próximo domingo. Podéis volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María, una vez emitido el programa en radiomaria.es y también que podéis escribirnos al correo electrónico 10domini arroba Deseándoos un feliz domingo... Un día lleno de la gracia y de la alegría de nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días!
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor.